Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿El matrimonio es algo importante para ti? Porque ciertamente es importante para Dios. Y además, tiene un efecto en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. Es decir, si alguien no es fiel al pacto del matrimonio, y efectivamente, el matrimonio es referido en la Biblia como un pacto, si alguien no es fiel a ese pacto del matrimonio, eso no solo afectará su propia relación personal con Dios, sino que también tendrá una influencia destructiva en la sociedad. Cuando la familia está deteriorada, y no sigue los caminos de Dios, sino que está resquebrajada quizás porque el hombre ha dejado a su esposa, lo que se genera son implicaciones profundamente negativas para toda la sociedad. Y eso es exactamente lo que el profeta Malaquías nos está indicando. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese libro de Malaquías, capítulo 2. Iniciamos este capítulo la semana pasada, Y ya estamos listos para el verso 10. Inicialmente, cuando el profeta habla, se refiere a la condición de Israel en un sentido general, observando a toda la sociedad y advirtiendo algo, que existe un fuerte deterioro espiritual dentro del pueblo de Dios. Y eso está siendo potenciado por la idolatría. Este deterioro espiritual se manifiesta a sí mismo mediante prácticas idólatras. El mensaje es sencillo. Si tú no eres fiel, si no conduces tu matrimonio con fidelidad, como resultado, no caminarás con Dios en la fidelidad que Él requiere. Ese espíritu idólatra que demuestras cuando no tomas en serio el pacto de Dios del matrimonio, afectará cada aspecto de tu vida, Y eso es exactamente lo que este profeta está diciendo. Comencemos desde el verso 10. Malaquías, capítulo 2, verso 10. Inicia, como dije, de una manera muy general. Leemos, con seguridad, un mismo Padre tenemos todos nosotros. Es decir, que debería haber unidad. Deberíamos entender como pueblo de Dios que todos somos familia. Entonces dice, con seguridad, un solo Dios nos ha creado a todos. Entonces, un Dios como Padre, un Dios como Creador de todas las personas, pero específicamente aquí, nos habla sobre la unidad que debería existir entre el pueblo de Israel, el pueblo del pacto de Dios. Ellos no están conduciéndose con fidelidad frente a su Palabra. Eso no debería sorprendernos porque ellos no están conduciéndose fielmente dentro de sus relaciones matrimoniales y lo veremos en un momento. Pasemos a la segunda parte del verso 10 que dice, 
¿Por qué un hombre traiciona, y este término para traicionar, tiene que ver con vivir de un modo que es desleal, actuar traidoramente contra alguien? Y esto es visto específicamente en la Escritura para con el individuo que traiciona a su mujer, que no le es fiel, que se enreda en otra relación. Y vemos el paradigma. Del mismo modo que un hombre se puede enredar en una relación con otra mujer, también lo ha hecho el pueblo de Israel entrando en una relación con dioses extraños, con idolatría. Entonces, dice aquí, ¿Por qué un hombre traiciona a su hermano? ¿Y cuál es el resultado? Debemos entender que esto es serio. El resultado es el siguiente profanando el pacto de nuestros padres aquí el término padres probablemente es una referencia a los patriarcas abraham isaac y jacob y vemos aquí que siempre que ese término padres se utiliza en cuanto a los patriarcas se refiere a las promesas en otras palabras cuando no somos fieles cuando no nos conducimos con fidelidad para con dios eso afectará las promesas que dios tiene para las personas es decir vamos a sufrir pérdidas muchas veces tenemos que entender que soportar dificultades vale la pena vale la pena permanecer fieles a dios en medio de la persecución o permanecer en un matrimonio que puede tener episodios complicados Porque si abandonamos esa relación de pacto, acarrearemos resultados muchísimo peores. Ser fieles a Dios, ser fieles a tu cónyuge, siempre producirá un buen resultado al final. Y es vital que veamos esto. Entonces, este pasaje nos indica que el problema es que el pacto de la promesa ese pacto con los ancestros con los patriarcas está siendo profanado miren el verso 11 vemos que aquí específicamente se nos habla de judá el área alrededor de jerusalén y dice judá ha traicionado y abominación ha sido cometida en israel malaquías está escribiendo sobre todo el pueblo de dios tanto el reino del norte israel como el reino del sur judá él está hablando colectivamente con respecto a todo el pueblo de dios y dice aquí judá ha traicionado ha actuado traidoramente contra dios y también abominación algo muy ofensivo contra dios ha sido cometido en israel y en jerusalén porque judá ha profanado y dice el santo lo cual es una referencia al lugar santo ellos no están siendo para nada sensibles a la santidad y a lo que debería ser la pureza en el área del templo se han vuelto casuales descuidados e indiferentes ante aquellas cosas que son vitales para tener una relación correcta con dios y específicamente cuando se habla sobre el lugar santo 
se refiere a lo que resulta apropiado en la adoración en todo esto ellos se han mostrado muy pero muy relajados y por lo tanto no están adorando a dios como él exige ser adorado y dice que este lugar santo en referencia a la adoración dios ama cuál ha sido el resultado él se ha casado y este es el término para convertirse en esposo entrar en una relación matrimonial con la hija de un dios extraño aquí está la idolatría y de nuevo el mensaje es simple cuando no somos fieles en nuestras responsabilidades matrimoniales ante nuestros cónyuges eso acarreará un efecto adverso sobre nuestra adoración sobre nuestra relación de pacto con dios eso la perjudicará de forma mayúscula por esto es que el matrimonio debería ser de los asuntos más importantes para ti y deberías caminar fielmente en cuanto a tus responsabilidades matrimoniales en mi forma de pensar he visto tanto en el judaísmo como en el cristianismo un marcado menosprecio por la santidad del matrimonio veo que no se está haciendo el necesario énfasis para enseñar cuán importante es el matrimonio cuál es el rol del esposo cuál es el rol de la esposa de hecho mucho de lo que la biblia dice que es fundamental para el matrimonio está siendo cuestionado e ignorado hoy en día dentro del cuerpo de creyentes ellos no respetan el orden no aprecian la autoridad que dios ha establecido para el hogar sino que todo lo cuestionan lo ignoran y hasta llegan a enfrentarse a estos principios que vergonzoso pero esta es la realidad de hoy en día y es similar al desagrado que sintió dios por la conducta de judá y de israel en aquel tiempo pasemos ahora al verso 12 el señor cortará al hombre y dice de las tiendas de jacob es decir de la familia de dios de tener comunión con él esto es serio el señor cortará al hombre de las tiendas de jacob que haya hecho esto que haya hecho que se refiere a esta idolatría tanto las prácticas idólatras espirituales como también a esta infidelidad dentro del matrimonio al hombre que haya hecho esto y luego tenemos dos palabras una significa despierto es decir al que está consciente y al que responda o sea él ha sido confrontado cuando le dicen esto está mal no debes hacer esto pero él responde y entiende que está mal pero simplemente no le importa en otras palabras habla sobre alguien que está despierto que está consciente pero que está en pecado y no se quiere arrepentir no responderá de la manera correcta esto describe al israel del pasado pero también describe a la iglesia del presente hemos reducido los estándares de dios y tenemos expectativas diferentes en cuanto a la espiritualidad sobre lo que está bien y lo que está mal y por lo tanto aunque estamos conscientes aunque caminamos con nuestras biblias bajo el brazo y vamos a la iglesia a adorar vemos que estamos muy alejados de implementar los estándares que dios escucha bien que dios nos está demandando 
Entonces dice, el hombre será cortado, él quedará separado de Dios, y dice que este todavía sirve, es decir, todavía ofrece una ofrenda al Señor de los ejércitos. Él cree que está bien seguir adelante en su conducta de traición en contra de su esposa o en contra de Dios, y aún así venir a la casa de adoración, entregando sus ofrendas como si todo estuviera bien. Y lo que Dios está diciendo aquí es que no está bien. El pueblo de Israel en aquel tiempo era demasiado insensible a lo que estaba bien y a lo que estaba mal. En cuanto a lo que agradaba a Dios, ellos eran insensibles e incapaces de entender su relación y su posición ante el Señor en aquel tiempo, y por esta razón Malaquías les está hablando. Verso 13. Y esto es lo segundo que ellos han hecho. ¿De qué se trata? Ahora estamos moviéndonos hacia algo que está más relacionado con el pueblo y las implicaciones de esta infidelidad. Cuando la familia está deteriorada, les dije antes, eso afecta todo aspecto de la sociedad. Entendamos eso. Insisto, cuando hay un deterioro en la familia, cuando reducimos los estándares y expectativas que debemos tener para lo que es un matrimonio que agrada a Dios, y cuando confundimos los roles del esposo y la esposa, Eso afectará a la sociedad. Eso traerá angustia, tristeza y dificultades sobre la sociedad. Y por esto es que, siguiendo con el verso 13, dice, Esto es lo segundo que han hecho ellos, cubrir con lágrimas el altar del Señor. Es decir, la gente llega y se lamenta, Están llenos de dolor y tristeza por causa de este aspecto disfuncional que está plagando a la familia. Muy disfuncional. Y ellos están llorando y también gimiendo. Y por tal razón, él, hablando de Dios, Dios ya no le presta atención a las ofrendas. Es decir, debido a todo el llanto, y hoy en día, Existen tantísimos niños que están en tristeza, que han sido gravemente afectados porque su papá los abandonó. Su mamá no es capaz de ser mamá debido a las responsabilidades que ha tenido que asumir porque el padre está ausente. Y esto tendrá más y más implicaciones perjudiciales dentro de la sociedad. En su mayor parte, no escuchamos mensajes claros y enseñanzas bíblicas directas con respecto al orden de Dios para el hogar y cuán importante es el matrimonio para Dios. El matrimonio piadoso, el matrimonio espiritualmente sano, es fundamental. Entonces dice que él ya no está prestando atención. Literalmente el término significa volviéndose a la ofrenda. Eso está afectando la adoración y él no recibe la luz de vuestras manos. Es decir, él no haya satisfacción en la adoración que el pueblo le está dando. Verso 14. Una de las cosas que hemos visto, y lo veremos dos veces en este pasaje, es que el pueblo nunca se pone de acuerdo con Dios. Dios dice algo y el pueblo no hace caso. 
Miremos el verso 14. Pero ustedes dicen, ¿de qué hablas? Ellos son indiferentes ante lo que ha desagradado a Dios. De que el Señor ha testificado entre ti, y noten lo que dice, entre la esposa de tu juventud. Quizás muchos años han pasado, ya ese amor, ese compromiso, esa confesión, tú eres el amor de mi vida, debido al tiempo transcurrido, ese hombre ha olvidado ese compromiso, lo que había dicho. Él trata a su esposa y se relaciona con ella, interactúa con ella de una manera muy diferente. Dios está haciendo algo aquí, y era verdad en aquel entonces, y sigue siendo ciertamente verdad en el presente, donde dice, y el Señor está testificando contra ti, hombre, y entre la mujer de tu juventud, es decir, él está desagradado y está en masculino, él está desagradado con los hombres por la manera como han interactuado con sus esposas. Por como tú, de nuevo es un tú masculino, hablándole a los hombres, como tú le has traicionado, has actuado traidoramente en su contra, cuando ella es tú, y muchas Biblias colocan compañera, pero lo que este término significa es una conexión. Es una palabra de la que obtenemos el término hebreo jibor para conexión, para unir dos cosas. Algunos usan este término para un jabará, es decir, para un amigo, o para un compañero o camarada. Es una palabra que habla de una persona cercana en cuanto a un pacto. Ella es tu esposa. Y aquí está. Pasemos al final del verso 14. Ella es tu esposa por pacto. Recuerden algo. Bíblicamente, el matrimonio es un pacto. Un pacto entre un hombre y una mujer, y no ignoren esta última parte, entre ellos y Dios. Dios está en el centro. Yo me acerco a mi esposa en intimidad en la medida que me acerco más a Dios. Y cuando me distancio a mí mismo de Dios, eso afecta mi relación con mi esposa. Dios está en el centro del pacto de matrimonio. Entonces, dice al final del verso 14, el matrimonio es un pacto, y debemos tomar esto con la mayor seriedad. Verso 15. Dice, ¿no los ha hecho uno? Es decir, los dos serán una carne. ¿No los ha hecho uno? Y parte de su espíritu él nos ha unido en intimidad en esa unión dándonos una parte de su espíritu y por qué uno porque él busca una descendencia santa él está preocupado por esa próxima generación él está preocupado por los hijos y permítanme decir esto como hombre que soy demasiados hombres que yo conozco no están tomando en serio a su descendencia, a sus hijos, cuando llegan al punto de tomar la decisión de terminar con sus matrimonios y simplemente abandonan su hogar. Vergonzoso. Y esto es ofensivo para Dios. Debemos entender esto. Y algunos dicen algo que oigo todo el tiempo, y es que tú no sabes lo difícil que esto es. Bueno, con Dios todas las cosas son posibles. 
tú y me dirijo a los hombres porque la situación puede ser diferente para la mujer pero hombres nosotros somos hombres hemos sido llamados a vencer llamados a amar a nuestras esposas como el mesías amó a la iglesia que significa eso él fue a la cruz tú has sido llamado a quedarte a soportar y a demostrar amor a ser la clave para la reconciliación esto es lo que se nos dice aquí ¿Por qué? porque dios quiere una descendencia santa por tanto dice tu espíritu es decir al verdadero tú a esa persona interior debes guardarla porque cuando caminas en el espíritu adecuadamente eso impactará a la siguiente generación a tus hijos y si no caminas así habrán implicaciones desastrosas noten de nuevo y contra la esposa de tu juventud no cometas traición no te comportes de manera traidora en su contra este es un mandamiento debemos tomarlo con seriedad mira de nuevo contra la esposa de tu juventud no cometas traición no abandones tu relación matrimonial verso 16 en el verso 16 dios lo deja muy claro utiliza la palabra shalach que significa enviar necesitas entender la torá por qué porque cuando la biblia habla de lo que nosotros llamaríamos divorcio se trata de que el hombre envía o echa a su esposa que le sea dado certificado de divorcio en el nuevo testamento en mateo 5 31 el mesías califica a ese certificado de divorcio como apostasía muy significativo que prestemos atención a la terminología de la biblia verso 16 porque él odia el tiempo verbal indica que él lo ha odiado siempre y que él odia todo aspecto de este repudio de esta acción de enviar o echar a la mujer o para decirlo más simplemente él odia el divorcio dice el señor dios de israel siempre es importante notar de qué manera se menciona a dios aquí es llamado el dios de israel es decir el divorcio afecta adversamente a israel lo diré de otro modo el divorcio perjudica grandemente al pueblo de dios y debemos entender que no se trata solo de este mundo sino que israel es un término de reino el divorcio acarreará implicaciones contra el reino de dios así que el señor odia el divorcio dice el señor dios de israel ¿Por qué? se cubre de violencia esta palabra camas ahora significa violencia pero el aspecto clave de esta palabra violencia es el sufrimiento y significa esto repasemos lo que dice porque se cubre de violencia sobre sus vestiduras es decir una persona que se divorcia de su esposa él está trayendo sufrimiento a la sociedad y esto cubrirá sus vestiduras es decir esto afectará cómo la gente lo ve su reputación su testimonio ahora significa esto que el divorcio siempre está mal no he dicho eso sabemos que existe una razón bíblica para divorciarse y es el adulterio pero puedo afirmarles por mi experiencia como consejero en el pasado y por lo que encuentro hoy en día es que con demasiada frecuencia 
vemos que el divorcio es casi siempre por mera conveniencia no le estoy pasando bien ya no la amo más quiero ser feliz acaso no quiere dios que yo sea feliz entonces esto no justifica que actúe con traición en su contra no no es así eso está mal entonces dios dice aquí el señor de los ejércitos dice guarda tu espíritu es decir guarda tu situación espiritual no tomes decisiones incorrectas sobre el matrimonio decisiones que van en contra de lo que dios dice y por esto dice al final del verso 16 no sean traidores no actúen traicioneramente contra su esposa ella es la esposa que te dio alegría cuando se casaron y todavía puedes seguir siéndolo si te sometes al llamado que dios te ha dado un verso más y terminamos verso 17 aquí está el problema ellos nunca entran en acuerdo con dios rechazan sus estándares estándares de moral y veo eso más y más presente entre el pueblo de dios de la actualidad tanto en el judaísmo como en el cristianismo leemos ustedes han cansado al señor con sus palabras pero que respondieron en qué le hemos cansado ellos nunca aceptan nada y él responde en que ustedes dicen con sus palabras qué palabras y aquí vemos el problema todo el que hace lo malo es bueno ellos lo entienden mal están llamando bueno a lo que es malo y noten el verso completo mira de nuevo donde dice con tus palabras porque dicen que todo el que hace lo malo es bueno ante los ojos del señor eso creen ellos pues lo han entendido todo al revés y esto solo nos demuestra cuán alejados se encuentran ellos de los estándares y de la perspectiva del señor dice y en ellos en estos que están haciendo lo malo él se deleita eso es falso dios odia el divorcio él puede que ame al pecador pero él odia el pecado él no se deleita con estas personas o ellos tienen otra perspectiva noten cómo termina este capítulo o dónde está el dios de justicia es decir a dios no le importa mucho la justicia en estos días él es un dios de gracia bueno ellos han pervertido la gracia bíblica porque la gracia bíblica nos conduce a obedecer a dios la gracia nos acerca al carácter de dios a defender aceptar y afirmar los estándares de dios sus mandamientos lo que dios dice que está bien y lo que él dice que está mal pero ellos dicen bueno si esto es tan ofensivo para dios dónde está el dios de justicia porque no nos juzga bien el día del juicio llegará y debemos entender que el matrimonio es fundamental fundamental para la familia y fundamental para la sociedad desafortunadamente hoy día cuando vemos el liderazgo entre los discípulos y seguidores del mesías yeshua jesucristo vemos que hay gran confusión un gran menosprecio por los estándares y la gente lo está entendiendo todo mal el matrimonio es importante para dios entiéndelo tiene implicaciones espirituales significativas para este mundo y para el reino de dios toma en serio la palabra de dios cierro con esto shalom 
desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.